0: 大家好，今天节目开始之前，想先做一个小小的宣传，呃，不是要卖货，因为这是一个免费的东西，但是它其实对你会非常的有价值。就是这个星期开始，我们会开通一个 Steve 说的每周通讯，这是怎么一回事呢？呃，容我花几分钟时间跟你解释一下。其实我一直都在讨论有关信息源的问题，就是我们每天。如果说我每天吃的东西决定我们的身体健康的话，那么我每天阅读的信息其实就会影响到我们的呃精神健康，影响到我们的精神生活、思想水平。而在现在这样一个时代，其实要获得优质的信息是非常困难的。呃，每天我们打开微博、微信，所有的社交媒体，你看到的都是热点事件，都是流量，都是热搜，都是这样一些非常博眼球的啊、呃，这样一些但是很低质量的信息。这个其实我们反复的在很多节目当中都有提到过，现在的这个传播手段是多么的影响到信息质量，包括今天这一期节目，我跟我们的嘉宾方可成老师，他是一位传播学者，其实我们也聊了很多有关传播和信息质量的问题，呃。因为这样的一个问题一直存在，因为我们一直被社交媒体垄断，然后我们一直在获取大量的无用的低质量的信息，所以其实人们的精神生活是非常贫瘠，是非常混乱的。我们也没有办法，就是去了解这个世界到底是以怎样的方式而工作的。我们也没法了解说对于很多问题建立深刻的啊、呃、这种理解。所以这其实是我一直以来都非常啊、呃、想要去解决的一个问题。也是因为这一期跟方可成老师聊了之后，受到他的一个启发，因为他告诉我他其实在做一个基于 email 的一个 newsletter， 就是一个时事通讯的这样的一个服务，也就也就启发到了我，就是我也想要做这样一件事情。所以其实我从下周会开始开通的这个 Steve 说每周通讯，它其实就是这样一个很复古的方式，它是一个基于电子邮件的订阅。每一个星期，我会给你给所有的订阅者发一封电子邮件。这个电子邮件包含的内容是什么呢？因为我们 Steve 说，其实邀请过很多出色的嘉宾来我们的节目上。这一次的这个啊每周通信，我就邀请了十多位我们过往的嘉宾，我们形成了一个小的微信群。我每周就会让他们在这个群当中分享一条他们这一周之内最喜欢或者认为质量最好的。一条信息，一条内容，这个可以是书，可以是新闻报道，可以是专栏文章，可以是啊、呃、公众号文章，任何的媒介，任何的主题都可以。前提就只是说他自己要认为这是一个优质信息，我会把这些信息进行汇总编辑，然后形成一封电子邮件，然后发送到大家的邮箱里面。其实很简单，然后这也是一个完全免费的一个项目，大家需要做的就是到。啊、呃，这个订阅的地址，输入你的邮箱。这个订阅地址啊、呃，我就不在这里念了，我会把它，我会把这个地址写在节目的简介里面。你把它复制到浏览器当中，然后去访，打开这个地址之后，我会发现右下角有一个信封带加号这样一个圆形的按钮，你按一下这个按钮，然后输入你的电子邮件，点击订阅就 OK 了，不需要注册，不需要其他的麻烦。订阅成功之后，你应该会收到一封。确认订阅成功的邮件，如果没有收到的话，也看一看是不是它被分拣到了广告或者垃圾邮件里面。每周我都会跟大家发这样一封邮件，做这样一件事情，这是一个免完全免费的信息分享计划，也不会有任何商业性质的内容。我本人和所有的内容推荐者都会是以志愿服务的方式参与参与到这个项目之中。这个项目的唯一的目的就是为大家创造一个优质的、可靠的获取信息的渠道。去优化大家每天的信息输入的质量，从而能够促进大家的啊、呃、知识跟思想的成长。呃，这其实是我们对于今天这个时代的信息的焦虑、信息爆炸、社交媒体垄断、流浪至上和奶头乐等等这样一些趋势的一种挑战。我们希望能通过这样一种方式去。make a difference， 去做一些改变，去至少能够影响力所能及的影响一部分人，让大家能够有比较好的信息输入。所以就是啊、呃、，Steve 说每周通讯的这个背景，想要订阅的话，请立刻到节目的简介当中查看那个订阅的链接。然后我们的下一呃第一封推送会在下周发出，所以啊、呃，就感谢大家的关注，也期待你的订阅和参与。OK， 接接下来进入我们今天的节目。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。欢迎收听 Steve 说，我们今天的嘉宾是方可成，他是香港中文大学新闻与传播学院助理教授。欢迎方老师
1: 。Hello， 大家好啊 ，Steve 啊，谢谢邀请
0: 。呃，这期节目也是。远程录制，因为其实我以前我节目一直有一个我坚守的底线，是我永远要跟人面对面聊天。但是，嗯、呃，因为疫情的缘故，最近开始放弃这个底线了，<笑>所以不得不转而不得不转为线上、呃嗯。不过方老师其实是我。我最开始是从不合时宜那期节目了解到你的，然后我其实和听完了你的那期节目之后，对我的触动非常大，因为我觉得一方面你关注传媒、关注媒体，这和我的兴趣点非常契合；另一方面，你啊、呃、所传达出的那种对于廉洁、对于真实性的那种，嗯，那种在意啊、呃，也让我觉得就是和你有很多很多共鸣。所以我听完那期节目，我就说我一定要找方老师聊一聊<笑>。所以今天非常开心能够请到方老师到我们的节目上来。呃，然后因为就是我看到你是之前是先是在兰州是做新闻工作者，后来又转向了，现在是去这个去教学、嗯，是去做新闻与传播的这个教学，所以或许可以先跟大家介绍一下，就是你的大概的这个职业的路径跟背景，这个是是怎么样的？对对对，是。我
1: 之前是在啊南方周末做记者了。之前是在啊做记者之前是在北大新闻与传播学院读的本科和硕士。那可以说其实是一开始就是想去南方报业集团来做记者了，因为当时十几年前啊我读大学的时候，那个时候还是纸媒的，可以说还是黄金年代吧。啊那个时候我们有非常多的有影响力的调查报道，啊，那个时候有啊这些可以说是很鼓舞人心的。这样一些报道，推动了社会进步的一些报道，那这些都让我啊、呃、想到说，其实我很希望能够投身这个行业，通过自己来去做啊这样的报道，来在一定程度上推动社会的一点点的进步吧。所以呢，是带着这样一种可以说是有一些这种新闻理想、这种情怀来去啊学这个专业，然后也非常幸运的啊，就是在毕业之后就进入了我很想进入了这样这样一家媒体、嗯、啊南方周末去来做记者。但是实际上，等我开始在南方周末记者做记者的时候呢，这个黄金年代已经到了最尾声的时间了，<笑>所以是一个，呃，这个你说是不幸呢，对吧？不幸就是已经到尾声了，幸就是说它起码还是在尾声呢，还有一点点尾巴在那里。呃、搭了个末班车对，对，搭了个末班车，所以呢，我也没有坐太久，是一0年到13年做了三年的这个记者，啊、呃，后来其实我的很多同事都是在1314那两年去离职的。因为确实，这个国内的纸媒衰落的很厉害，南方周末本身它也衰落的很厉害，所以呃，我自己选择了一个新的路径呢，就是我自己可能想去做学术研究啊、呃。这个做学术研究其实也还是研究媒体啊，研究这种媒体和社会之间的关系啊这些话题啊、呃，我就啊申请了去美国读博士。那在啊一九年的。八月份啊，一九年的五月份吧，从这个、啊、美国宾夕法尼亚大学获得博士学位毕业，然后就到了香港来当老师，所以基本上是这样一个路径。那我的这个现在的研究呢，本也是和这个新闻媒体以及媒体和社会的关系是以这个为主题的。但是呢，因为现在嘛，这个待会我们也会提到，我们会提到很多关于社交媒体的话题，那也是因为你说。有人会问我啊，说那你研究的话题、研究媒体是研究报纸吗？还是研究网络媒体啊？是研究传统媒体啊？还是研究新媒体啊？那我往往回答就是说，这个区分已经没有意义了。就是你说有哪一家所谓的传统媒体没有在网上存在呢？没有自己的微博、微信呢？对吧？那其实已经成为他们主要的渠道了。所以现在这样一个年代，它更多的是一个啊，新媒体、数字媒体是一个标配的。这个我们再用这个所谓的纸媒、网络媒体去区分没有太大的意义了，所以我自己的研究也有非常多是关注社交媒体的，因为它现在已经成为了这个媒体啊，不管是纸媒也好，还是这种所谓的原生的社交呃数字媒体也好，他们啊发布内容的一个主要的渠道了，所以我自己也会关注这方面的话题
0: 。是。呃，显然社交媒体是一个非常重要的话题，也是对我们生活太多太多影响了，也是我今天特别想跟你聊的。不过，就是前面有一个点，我其实想问你，因为其实你最开始，当你选择走入新闻这个传呃传媒这个行业，是因为你看到了当时的那种南方报系的这个他们的调查报告，其实能带来很多很真实的社会变革，所以意味着其实你在。那个阶段就好像是你已经有一种像是很清晰的一种社会责任感了，就好像你很想要投入到这个嗯去推动社会变革这样一种事业当中去那、嗯。那个、嗯、那个社会责任感是是从什么时候开始有的？呃、嗯，或者说是怎么是，或者说是怎么来的？对
1: ，高中吧。啊，首先我是觉得，其实很多人、嗯，我不能说所有人，但是其实相当一部分人，其实。心里面总有这样一些冲动吧。我们是希望能够为社会做一些事情，然后我们是希望，起码我们希望这个社会是更，比如说更公平正义的一个社会，是一个更美好的一个社会。很多人内心里其实都是有这样一种一种冲动的。我不觉得它是一个很少见的事情，我是觉得其实很多人都是有的。那不到我自己的具体的例子来说的话，我可能是其实是受报纸和一些书刊的影响比较大了。那我后来去了《南方周末》，实际上我在高中的时候，我基本上每周也都会去报刊亭来买这个《南方周末》这个报纸。那基本上在看这些文章的时候，也就会在从从中受到一些影响嘛。然后再加上那个时候读了一些书，里面说到了一些，比如说知识分子，不光是中国的知识分子，还包括像东欧的知识分子呀、啊，他们在这个社会啊、呃、进步的过程中发挥的作用，实际上也是让我觉得。挺受这种啊影响的吧，再加上嘛，那个时候我一直我之前有一个说法，就是说啊、呃、那个时候实际上是属于青春期了，对吧？其中这种带有这种理想主义色彩的这种故事，其实是很容易感染一个这个青春期的这么一个少年的。<笑>所以我，我我我其实我觉得这个倒不是一个特别啊怎么说明我多多特殊什么之类的，我觉得只是我比较幸运吧，比较幸运的是我可以去坚持。到之前有这样的条件，有这样的机会，去来真的把自己的这样一种之前心里面萌生出来这种责任感、这种热情、这种情怀、理想去付出实践。我觉得，其实其实对于很多人来说，其实他是没有这样的机会，没有这样的条件去做这样的事情的。但是人心底中，我相信啊，我相信人很多人心底中是有这样一种啊、呃、为社会做点什么的这样一种一种一种情怀、一种想法在的。
0: 嗯，我很同意你说这点，就是其实也许人们都是有这样的意识，但是就是我我我会更好奇的也是这个，其实就不是这个意识的产生、嗯，而更多的是这个意识是如何存留下来的，是如何 survive 下来的。因为就就像你所说，可能很多人都会想做点什么，但是在一个逐渐成长的过程中，好像许多人心里面这个这个火苗就就慢慢就灭掉了。但是对于你来说，其实你。嗯，是保存了它、嗯，而且不光保存，你还把它继续发扬光大，成了一个像是<笑>像是指导你人生的这样一个方向的东方向性的一个东西。但是就、嗯、你也提到说，就这个也许是和你就是你会比较幸运，你有这样的环境去、嗯、去去保存这个火苗，去发展它，去去拓展。它。对对，是
1: 的，是的，我觉得其实是比较幸运吧。一方面是说家庭会给一个相对宽松的一个氛围了，就当然是说呃，比如说我的家人，他们当然是。怎么说呢？比如说，我妈她会更期待我去，比如说去学理工科，然后在实验室里面做实验，做一个与世无争的这么一个<笑>研究者这样子的。呃，他们更关心啊，觉得是这种是更安全啊，或者是更稳妥啊这种一种职业选择，他们会有这样的想法，但是他们不会干预我的选择，就是我想做什么，他们也从来就没有反对过，更没有干预过这样子的，所以给了我这样的条件。再加上，呃，我也算是。小镇青年吧，就是作为一个，我家在安徽，一个一个一个一个一个,一个小县城，所以其实是在这样的一个啊、呃、小镇青年所能够拥有的，基本上是唯一一种这种啊上升的途径，进入大城市这个途径、啊、也就是通过高考，通过这个高等教育来进入啊啊这种大城市这种途径啊，也是我能够有拥有这样的途径进入，然后去上到了最好的大学里面。然后在这样的学校里面也遇到了很好的老师、一些很好的同学之类的。然后在之后去做实习，去啊各种媒体做实习，然后去真的工作，其实也都遇到了很多人的帮助。所以我觉得啊、呃，算是比较比较幸运的这样这样一批了。嗯
0: ，你刚才提到安全，就是你说到像你你妈妈是希望她你是去理工科、<笑>实验室这样的，嗯、所以所以我也在想，就确实就这个确实是这样啊。你因为你反过来说。你去做媒体的话，你是面对一个很复杂的社会，而且你刚好又是也又是又是以这种像是就是，比如说你做调去做这个新闻调查，这其实是
1: 监督性对
0: 对，所以所以这其实真的是蛮需要勇气的。然后这也是就这也是我很很关注很关注的一个点，就是勇气这件事情，就是我不知道你会不会这么觉得，就是其实，在当前社会，对于年轻人或者对于所有人来说，其实勇气都是一个不那么。常见不那么普遍的一种品质，就是许多人是有想法，就当然也有有你说那个点，就是有没有这个环境，有没有这样一种机会。但是与此同时，你要敢于去坚持自己想做的事情，呃，这种勇气，我觉得也不是所有人都具备的。那对于你来说，我我我也好奇，那你的这一个部分是是是怎样去培养，是怎样去嗯、呃、去去拥有的呢？就你会怎么看这点？
1: 嗯，我我其实觉得有点惭愧了。我其实也觉得很难说我是多有勇气，<笑>但是啊、呃，实际上我觉得有一点啊，就是很多事情是你只在外只站在外面看的时候，你就会有很多想象，你就会想象，比如说你会想象这个事情好像很危险似的。但其实你真的去深入了，你去真的去进入一家媒体做了，你其实就会发现这个事情是不太一样的。它其实说、嗯、说老实话，没有那么危险，就是就是在中国做记者。遇到的最糟糕的情况，大概是采访的时候被打<笑>被打一下啊，被打几拳。<笑>这个倒不像在你比如在墨西哥或者在俄罗斯做记者，那真的是会有面临被暗杀的这个风险的。没错，在中国还是还是很还是很安全的这个方面。所以再加上，其实你像南方周末这些南方所谓的后来被称为南方系的这些媒体，虽然做监督批评报道比较多，但它本质上来说，实际上还是体制内的机构，就它其实还是国有的这么一个报纸。也就是，那你既然是一个体制内的一个机构，那其实我做他的记者，实际上在一定程度上也可以说是体制内的一个人物，一个一个一个一个人了，对吧？一个工作人员，一个员工了。所以他其实并不会真的是被推到一个这种对立者的这个角色的这个位置上去。所以其实说老实话，没有那么危险。所以这个事情，我给我的一个体会，嗯、体会就是，其实是很多事情，就是真的，你只有真的去做了，去尝试了，去进入中间，去认识到它的这个复杂性。你其实你就会有不一样的这种感受在里面，所以有时候与其说我觉得大家是缺乏勇气，倒不如说是可能是一种恶性循环吧。就是你缺乏勇气，你就没有去行动，而你没有去行动，你就没有去认识到它这个事情本身其实没有你想的那么可怕，对吧？所以就成了一个，就就会越让你不行动，就会越让你感觉没有勇气，所以就成了一个恶性循环。但是我们所以需要的可能就是。怎么去推一下自己？就当你去打破了这种恶性循环，当你真的去行动了一点，你就会发现，哎，其实没有那么可怕，对吧？那然后呢，你就会更有勇气去做下一件事情，去继续深入了去做一些事情。所以我觉得，啊、呃、啊，这种是，这是我的一点一点一点心得了。就是我，我并不觉得这真的是很需要多大的勇气
0: 一件事情。其实你讲这点，我觉得已经可以联系到有关社交媒体的一个话题了，因为你刚才说，就好像是你的。在外界看上去的勇气，在你这里其实是通过你的实践的经验，通过你亲身的体会去发现了，就是呃事物的复杂性，然后你就能投身到其中。这个时候，它就不再是一个勇气不勇气的问题了，就好像这就成了一个很像是一个更更自然的、更顺理成章的一个选择。但是，这其实也会让我联想到，比如说在社交媒体的时代，我们其实会看到很多不同的人，就他们在网上展现出来他们的职业路径、他们的人生路径，嗯、然后你就会看。就是就好像是我们就会有很多的机会去想象各种各样的道路都是什么样的，但是会不会这就是一个问题？就是我们对于事物的认知太多的基于这种旁观和想象，太缺少自己的实践经验，所以也许我们就更加没有勇气了。就是打引号的没有勇气，就是因为都是基于想象的，所以就都是脑补，就就就就没有办法。没错，没错，对对对。这个其
1: 实，在社交媒体之前啊，就是在一百年前，这个呃，美国就有一个著名的知识分子啊，也是一个研究媒体的人，他叫李普曼啊。那李普曼他写了一本很重要的书，叫《Public Opinion》，就是舆论。那他有一个很著名的一个理论，叫做拟态环境啊。这个这个四个字不太好理解，但其实就是说，我们所认识的世界，其实不是真实的世界，是我们脑海中想象出来这个世界。那这个世界实际上是媒体给我们构建出来这个世界，对吧？有很多人，比如说中国人，很多人没有去过美国的，对吧？那他对美国的认知绝对不是你在美国实际上跟美国人打交道的认知，他都是这个报纸告诉你美国是什么样子的，你你所以你就一直认为这个美国是这个样子的，对,对吧？所以这个东西在呃所谓的传统媒体时代，它的问题还没那么大，因为传统媒体基本上都还是有一套自己的这个操守在的。就是他告诉你这个事情，可能有一些偏见，但起码不会错得太离谱，不会是完全是虚假的东西。但是在社交媒体年代的问题，就是在于说，就是有的人可以完全在社交媒体上是基于一套这个完全是虚假的东西，建构起一个世界出来，让你对世界的认知发生很大的一个偏向。而且还有一个事情，就是在社交媒体上，我们刚才回到刚才说的这个所谓的勇气啊什么之类的，其实。嗯，有一个事情就是在社交媒体上我们看到的声音，我觉得是有偏向的，那就是，呃，说话声音最大的这样一波人，实际上他并不代表真实的这种民意，对吧？我们有时候看到说，哇，社交媒体上怎么这个世界好像很糟糕，都是一些在那人身攻击的，说的很很难听的这些话，的这些人，对吧？都是那些去去网络暴力，去去。去去攻击、去骚扰别人的这些人，好像都是这些人，但实际上，我们去看这些人，他们可能只是从绝对数量上来说，只是很少的部分，但是因为他们喜欢发帖子，发很多帖子，喜欢到处去攻击人，但是对于普通用户来说，之前有研究发现，大部分的普通用户其实都是潜水的，其实都不说话的，对吧？所以你想，那你在这个社交媒体上，你所感知到的。大家对你的看法，大家的观点其实很可能是有偏向的，因为大部分人其实是不说话的，少部分说话的人，他们其实是有有一些人是蛮恶劣的一些人，所以啊，我觉得这个也是社交媒体年代我们对世界的认知可能会产生一个偏偏向性的一个一个因素了
0: 。所以就好像是社交媒体时代的话语权更多的是由流量来决定的，是由发生的频率。包括这个观点的偏激程度，或者说它的传播性来来决定，而不是说像传统媒体那样，就是哪些媒体是更可靠、是更权威的，他们能有更大的话语权。就好像是，对，所以这也是一个双刃剑哈、啊。这一方面其实是有点社交媒体是有点去中心化或者去权威化的这个媒体，但另一方面它好像也给予了这些一些偏激的声音更多的机会。没错，没错是这样。嗯
1: 、就是在社交媒体刚出来的时候，其实大家很激动，就是。大家会激动，这是一个民主化的这样一个媒介，对吧？这个所有人都有声音了，对吧？不再是之前那些精英垄断了，大家都能发出自己的声音了。但是后来现在发现说，诶、哎，其实不是的。所以这里面其实就是一个旧的权威被摧毁了，对吧？精英不再能够控制这个话语权了，不再能控制这个信息了。但是我们看到是什么样的一个新的权威出现了呢？它可能并不是我们想象中美好的，因为我们为什么会激动，对吧？我们为什么会觉得说，哇！精英垄断是不好的，那是因为精英他有自己的偏见，对吧？我们希望的是更多元的声音能够出现，我们希望的是所有人都能说话，但是我们希望的不是所有人都来吵架、都来打架，对吧？<笑>我们希望的是所有人都能够是相对理性的、相对心平气和的、相对尊重对方的，然后是基于我们共识、基于一些正确的信息的这种对话。但是现在我们看到的社交媒体实际上却没有做到这一点，对吧？它确实是打破了精英的垄断。但是它却形成了新的垄断，就是你刚才提到的这种更情绪性的、更偏激的这种啊声音，甚至是更暴力性的、更吸引眼球的、更刺激的这些信息，形成了新的垄断。它们成了在社交媒体上被传播的最广的、最占据主导的声音了。所以，这种当它们成为主导之后，实际上又成了对其他声音的打压了。那就是那些我想了心平气和的讨论问题。我都觉得没办法讨论了，对吧？之前，呃，几个月前有一篇文章在中文社交媒体上传得很广，叫《中文互联网上讨论的消亡》，对吧？其实很多人转发那篇文章，就是因为被这个标题刺激到了，就觉得哇<笑> ，exactly， 对吧？就完全是这样。我们现在就是没法在中文互联网上讨论问题了。我觉得其中很大的一个因素，其实就是在于我们在这个中文互联网上社交媒体上新的这种占据主流地位的这些声音，其实它是。不太友好的声音，实际上是不太有利于我们真的是多元的、相互尊重的这样一种啊理性的讨论的这样一种声音
0: 。这个过程我，我我会让我横向联想到，就像比如说，这个美国去把叙利亚的前政府推翻了，然后他们就觉得这带来了民主的可能性，<笑>但是后来结果他们走了之后，一个巨大的一个。全力真空，然后就 ISIS 就起来了，就好像是，就好像是这种自由和空自由的空间，它理理论上来说，它确实给了新的就是多元的声音、多元的呃这种可能性，但同时好像它又没有一个一个像是一个保护机制去去避免这个空间被那些。就是有权利欲望的或者带着图谋不轨的人去,去,去,去占领，所以好像我感觉好像是没呃这个舆论哈也有这样一个问题啊，你有了社交媒体，有了这样一个自由度，大家都可以去讨论，但是我没有办法去阻止去。去去避免就是这种极端声音出现，所以所以这个所以你看现在这个美国的这些媒体 Twitter 也好 ，Facebook 也好，之前特朗普出来，然后就就破了例的就开始开始封禁了，开始封账号了，什么，就好像是大家发现啊，我们好像还是得有那么一个像是一个保护的，或者是一个一个一定程度的审查的机制一样
1: 是。是这里面就有点像说的积极自由和消极自由，那就是有一些人他比较他相信说，呃，自由就是你不要干涉我就好了。<笑>就是，只要你不来干涉我，我想干啥就干啥，这是一个最好的、最自由的状态。但其实，后来很多人发现，并不是这样子的。自由不仅是说需要你不要去啊，这种啊用强力干涉，它其实另外一方面，它需要一些积极的，也就是说，需要一个更好的一个架构，需要你积极主动的创造一些条件，才能保证在这个空间里面，我们是真正的自由。而不是被那些这个所谓的 bad actor， 就是这些坏分子，他们所所所啊，这个垄断的这样一个一个一个自由在里
0: 面。嗯，没错，所以这这个我觉得也是很有趣的。你看现在，呃，就是说到比如说这个呃，中文的互联网的这种舆论，因为你像。啊，我觉得其实事情太多了，最近各种各样的事情，对吧？各种吃瓜也好，各种争议也好，我甚至都不想提这些词，最近听太多了，所以已经有点那个。你看，就像比如说，我们讨论到这个郑爽的这个事件，对吧？然后由此牵连出的关于代孕啊这样一些话题，然后就是就就就好像是所就是大家其实都有很多的参与跟讨论，但就像你所说，好像在这个讨论当中，你就会发现，但凡是讨论的声音，永远都是骂，就是。都会说对方不是蠢就是坏，然后其实大家不太有一个习惯是说，来我们来听听看对方的想法是怎么样的，然后有没有可能我们的想法有什么盲点，有什么不足，有没有可能其实对方的某一些部分我也是一定程度上认同，或者一定程度上还是值得参考的，就是好像没有这样一个一种比较理性的姿态去思考问题，好像大家都是站在一个很绝对的对立面上在说话
1: 。对对对，是因为在这样一个社交媒体的空间里面。我们会，它会刺激我们的一些倾向性在里面。这个倾向包括意见极化，对吧？就是因为你发现，其实这里面是有一个循环的，因为你会发现，只要你的声音更极端、更刺耳，哎，反而你吸引来的点赞更多。那你自然吸引吸引来的点赞之后，你自己内心会获得很大的满足，对吧？然后呢，同时你也可能获得更多的粉丝，你之后说不定还可以带个货、卖个广告什么之类的。所以，这对一些人来说，就形成了一种啊、呃、商业模式在里面。对吧？他靠去发表这些更出位的，然后更刺激的、更更有这种吸引眼球效果的这个言论，来来来获取自己的利益，这个是一个方面。另外一个倾向呢，其实社交媒体有一个倾向就是，它会刺激一种非人化的这样一种倾向，就是不把对方当人看的这样一种倾向在里面。这个当然里面有很多的因素，比如说，他，因为社交媒体上相对我们只能看到一个 ID， 对吧？我们其实不知道对方到底是谁，我们不像我们现在是面对面能看到对方啊、呃，我们其实会有一个更更人性化的交流，我们起码不会把别人就直接当成动物啊，或者是当成一种非人化的存在去去攻击，去去去去,去这种啊、呃、去骚扰，去去攻击，所以这个是一个啊，他社交媒体另外一种倾向在里面嘛，所以啊、呃，但总的来说，他其实背后也是指向了一点，就是说社交媒体平台。他的角色在里面是什么？在一定程度上来说，我们每一次的吃瓜，虽然说吃瓜啊，这个好像中间有很多非理性的讨论，我们看着很难看，但是这些微博也好，微信也好，这些平台，他都在后面偷着乐了。当然，<笑>他其实很高兴，对，是因为他这这些对他们来说都意味着是流量，所以啊，他们其其实并不太在乎你这些讨论的这种质量到底有多高,<咳>多,高多低。你传播的到底是假新闻还是真的新闻？其实他其实不太在乎的，因为反而假新闻传播的更广，大家更爱看，因为他更刺激眼球，他更有情绪性色彩在里面。所以这些平台在背后的这种商业，这种商业啊，抱着商业追求的这些平台在后面的这种，你说是纵容也好，或者是起码是睁一眼闭一只眼也好，其实也是其中很重要的一个因素了。
0: 所以，也就意味着这种呃，就是这些平台的话，它其实是，我能不能这么说？就他们其实是有一点脱离，对于人也好，对于事事情真相也好，就他们的关注点其实压根就不在这里。所以他们虽然他们没有主动的去，比如说去去审查、去删贴或者什么，大家还是有机会讨论，但他但其实一定程度上，这种不作为本身。就是这种不关注，就是只是只是去让大家更多的去去讨论、去争吵更多的流量，但是并不真的去试图去帮助大家更好的沟通。就当没有做这件事情这样一个事实，其实也是一种，也算是一种作恶嘛。就是你觉得能这么说吗？是，我
1: 觉得在一定程度上可以这么说了。就是因为当你去，因为就是你刚才说的，就是这些讨论质量本身，它其实跟它的收入是没有关系的。他的商业模式跟此跟跟这个没关系，他的商业模式只在乎你有多少的 engagement， 就是你有多少的点赞，你有多少的分享，你有多少活跃用户，这个才跟他赚的钱有关。其实这个我们可以打个比方，就好像是说是一个造纸厂，对吧？他排很多的污水废气，对吧？他其实排多少这个跟他没有关系，他其实不需要在乎这个事情，他是在乎的只是他能够以多低的成本生产生产出更多的这些啊纸。这些产品就可以了，所以这个商业模式本身就导致了他其实不太在乎。那他排出的这些污水废气，用经济学上的说法就叫做负外部性了，就是说他其实是这个是去污染社会的。那污染社会当然也污染了每一个人了，也包括污染了这些造纸厂的员工自己了。但是他其实不太在乎的，因为这个相对来说对他是一个非常非常小的一个损失在里面。但是啊、呃，那同时我们能看到在社交媒体上。传播的这些假信息对社会带来的分裂撕裂啊，给社会带来的这种啊啊这种影响伤害，这社交媒体也不需要关心，对吧？这也是他，就像他排污之后形成了负的外部性在里面。所以，我们如果要想说那下一步该怎么办，其实我觉得很自然的就是说，你对于这些排污企业，你当然需要有环保的法律好，环保的监管去去去监督了，对吧？当然这个是我们都能看得见的，我们看到雾霾，我们闻到闻得到这种废弃的臭味，对吧？但是呢，社交媒体却不是那么明显，对吧？我们这个，我们其实我认为是，其实对社交媒体这种排污也是应该有一些一些监管在里面的啊。但是啊、嗯呃，这个其实我们相对来说，因为我们看不见、闻不到，所以啊、呃，我们往往意识不到它给我们这个社会已经造成的这种伤害，也许不亚于废弃污水带来的带来造成的伤害。
0: 你说的这种污染，就一方面当然是，比如说，是舆论上的这种撕裂跟两极化，然后另一方面，我其实还想到一个，我觉得其实每一个人都有被影响到的，就是，这你觉不觉得，其实现在的中老年人他们对于世界的看待，他们对于很多事情的理解，其实也都是依靠。微信公众号的推送，你知道各个家庭群里面大家都在传的一些文章，然后但是这些文章本身就是你你看像我们年轻一代，如果你站在一个比较理性的、比较科学角度，你一看就知道这都是鬼扯。但是这样的文章在中老年人之间它传得非常广，所以就好像是就是这个公微信这个这个这个平台，它没有对这些信息有进行一些有效的管理，所以我就在想，无数的文章在无数的中老年人之间去传递，也就意味着其实所有中老年人的。认知，它整体的知识水平是是是受到很大影响的，而由此带来的，比如说，嗯、呃，家庭关系的冲突、生活方式的冲突，包括对他们自身的健康，对吧？有很多养生的这种谣言，就是是真的带来很多直接的伤害的。就是这个部分，如果你想想看，就是一个平台可以。鱼化一整代人，哈哈。当然我这说了有点戏剧化，但是但是真的那个效果是不是其实真的是有这样一种影响的、嗯？
1: 是的，是的。你这个例子挺好的，当然你更多是从代际的角度去分析，但我觉得我想分析的角度其实是从这种，其实他们是弱势群体。说白了，其实我们再次以这个污水、废气、环境污染为为为例，环境污染，你以为是污染全世界、全全社会，以为每一个人都受到影响是一样的吗？不是的。实际上仍然是弱势群体受到环境污染的影响更大，对吧？很多污水都其实都是排到农村去了，其实农村的这个污染是非常非常的这个严重的。所以，那有钱人他可以给自己买这个净化器呀，去买这种啊喝这种纯净水呀，对吧？你是可以想办法给自己打造出一个相对没那么污染的环境，但是弱势群体却没有这个能力。那对于信息的污染，其实这些也是一样的。那老人他其实，在数字时代绝对是一个弱势群体，因为他对技术的不熟悉啊，对吧？所以他导致他更容易受这些这些社交媒体上的这些虚假的东西、这些、个、不好的东西的这个影响。所以他们绝对是啊，我我认为在里面其实是体现出来，就算是这种负的外部性，他其实对每一个人的影响也都是不一样的。
0: 嗯，就说中老年人他因为信息的这种识别筛选的能力是比较相对来说是很弱的，他没有办法像年轻人这样很熟练的运用这些信息检索工具，所以其实他是很容易受污染的。对，对嗯对对，这个点很这个点真的很重要，所以才会出现其实不光是中老
1: 年人、啊，你包括说你说农村里面对吧？就是啊，呃，就是农村里面的小孩，他也许游戏打得很好，对吧？他用这个手机玩游戏玩得很很好<咳>，但是你说。他通过手机去获取更好的信息，更啊、呃、更好的去使用社交媒体为自己的个人成长服务，这个他也是没有的，对吧？他比起城市里面小孩要差很多、嗯，因为甚至城市里面最好的学校，或者是说家长会有意识的会甚至去教小孩如何更好的使用社交媒体、使用电子媒体为自己的学习和个人成长提供帮助，对吧？但是农村的小孩他可能就没有这样的。这种教育的这种资源，他最后给一个手机给到他手里面，可能真的就变成了只能是用他来他来刷抖音或者是玩游戏了
0: 。没错，就好像是其实虽然互联网虽然社交媒体存在，看上去是给了所有人就是跟这个世界连接的可能性，但是其实对于这种技术，对于这种传播手段的。呃，就是这种传播途径的这种熟熟悉性，这种这种呃，就是你你是否懂这个东西，对你你对他的知识和技能掌握多少，它其实会决定你是否真的有去连接。然后对你说到这个，我想起一个例子，就是我前段时间在网上看了一个纪录片，是一个是关于杀马特的，我不知道你有没有看过，嗯、就是他就对杀马特带你是吧？对对,对对对对，没错，就非常有意思。我觉得那就是一个很好的例子，就是这个杀马特的这个群体，就是。他们其实就典型的，他们其实很喜欢利用互联网，利用 QQ 群去建立起了这样一个，就是所有人都是有杀马特这种共同审美的这样一个群体，就好像是利用技术连接到了全国各地的杀马特的这种同人，但同时他们其实又非常非常的封闭，就封闭到他们以为杀马特是一个像是流行全国的这么一个趋势。就是就是看上去连接了，但实际上又是封闭的。当时我看到这个，我就是所以你刚才说到，就是这种像农村地区或者是这种就是可能偏远地区的这种就，就就包括是信息时代的这种弱势群体，我觉得这就是一个很好的例子，就是它并没有真的受惠于这种连接性的存在
1: 。对对,对，因为它不是说给你一个技术，你就懂得去怎么样最好的使用它的。其实这背后其实跟你的阶级。跟你的家庭教育背景其实都是有关系的，所以这里面还有一个很有很好玩的一个事情，就是在去年前年我在《纽约时报》读到一个文章，他说现在在硅谷，硅谷就是靠做这些科技产品啊赚了很多钱的这些富翁们，他们的小孩他们是禁止自己的小孩使用电子产品，的，这个我觉得是一个很讽刺的这么一个事情，因为他们知道这个电子产品太上瘾了。这些小孩其实是非常容易沉迷其中的，所以他们更愿意自己的小孩去玩泥巴，去跟这个真实的人互动，<笑>而不是沉迷在自己的这个这个智能手机上
0: 。嗯，这个这个，我我在想，会不会在不久的将来，其实也会逐渐的让整个社会走向一个就是所谓赛博朋克的这样一个。一个一个心态，因为因为之前我不是也跟你提过嘛，就是就是这个赛博朋克还不是那个二零七七那个游戏那个赛博朋克，而就是说是更多的是一种，就是在社会我的理解应该是一种社会的两极化，在社会的顶端是大的科技公司从资本跟资源跟技术上的对于社会的全面的控制跟压制，而在下面是所以他们是赛博，而朋克就是社会的底层是普通老百姓，他们过着一种很。很粗糙、很辛苦，然后很艰难的生活、嗯。他们一方面依赖于这些科技带来的便利，嗯、但另一方面，其实也是你说的戏剧化一点，是把自己的灵魂跟肉体的出卖给了这些技术。所以，它其实是是这样一种状态。当然，这个二零七七这个游戏，它里面创造那个故事、那个、那个、那个环境，真的就是一个非常非常真实，而且我觉得肉眼可见会发生的一个未来。就是不光是科技对我们的入侵，不光到了手机，而是我们的身体，我们的。就是手啊、脚啊、各种器官啊，甚至大脑都可以被科技的这个部件给替代，就是像是对于人、嗯、人的肉身的一种全面入侵。所以，所以这是一个不可避免的未来吗？在你看来？嗯，我没有玩过这个
1: 游戏了，但是我觉得我之前看过这个呃《人类简史》的作者这个尤尔哈拉克拉利他的一个说法了。他说他预测未来我们可能走向的一种未来吧，是。百分之九十九的人呢，实际上他们是啊、呃，由机器给他们来决定他们的，就是他们生活中吃什么、穿什么、每天做什么，都是由人工智能给他们来决定的。实际上，我们现在很多人的生活已经被人工智能主宰了，对吧？我们打开淘宝，可能是别人这个机器给我们推荐了什么，哎，我发现真的是我要买这个，对吧？我们打开外卖，其实也是一样的。所以呃百分之九十九的这些人呢，就是。这个中间好像好像是一个进步，说哎呀，这个人工智能为我们服务了。但是按照赫拉利的说法，这个实际上是人文主义的一种失落，是人人性的一种失落，对吧？因为人之所以为人，就是因为我们是自己的权威，我们不需要听取其他人的意见，我们自己可以决定，对吧？我们从中世纪走过来，中世纪我们是要听神，对吧？听神的权威，听这些啊神父来给我们决定我们生活中要怎么样做决定。但是后来文艺复兴之后，我们发现了人的价值<咳>，那就是强调我们要 follow your heart， 对吧？我们要听自己的，对吧？但是呢，之后我们可能又退化了，退化成我们又不听自己了，了，我们是由机器来决定了，机器给我们分配了什么，我们就接受什么。对于百分之九十九的人，可能是这样子的。那同时，对于百分之一的人，他们就是这个社会的精英阶层，他们仍然是有自己的，他们可以决定，他们是保留了人的尊严、人的决定性在里面。同时，他们呢，比如说。他们的小孩上的是真的人人的老师给他们上的课，但是那 99% 的普通人给他们上课的都是机器人，都是这个算法人工智能给他们上课。你去医院里面看看病，那 1% 的精英是真人的医生给你看病，但 99% 的普通人是由机器人给你看病、给你做诊断。对，所以之后他想象出来是这样一种非常两极分化的这样一个社会。跟你描述的这个赛博朋克，我觉得其实有非常多的这个相近、嗯啊、之处的，所以这个可能是他警告我们吧，他警告我们一种可能的未来，那就是人变得无关紧要了，对吧？就百分之九十九的人，他他他人作为人，他基本的这样一种尊严，他这样一种自主性都消失了，所以他其实是警告我们不要走上那样一种未来。的
0: 。嗯，就好像是在那样一种未来里面，人的主观的自我意识是被不断的压缩的，因为其实也不重要。然后，一个更大的体系，一个系统，一个 AI 也好，一个机械化的一个意识，那个意识好像会更多的侵占我们自己个人的这种意识空间，所以就好像是让我们重新回到一种，有点像是有点像是动物的一种状态里面了
1: 。<笑>是是是，
0: 对。这这听上去像是一个对，这听上去像是一个有点令人焦虑、有点这个有点阴暗的未来。是
1: 是是，但只这只是一种可能性的未来了。就是特拉利也说了，另外一种可能性的未来，嗯、其实就是呃数据的力量、人工智能的力量和人文主义这种结合起来。就是我们仍然是由人做主宰，那这些所有的人工智能，他们只不过是辅助我们，我们不能让他们成为了僭越的这样一种一种角权威的角色。同时呢，我们也不能在这个社会上造成如此大的这样一个社会分裂。啊，当然，这个是一个更理想的未来了。但是，怎么去走向这个未来，我们确实还很难说。但我觉得，如果要走向这种未来，我们有一点很重要，那就是我们不能仅仅由这些学计算机、学人工智能的这些人来主宰未来。我们需要有学人文的、学历史、文学、哲学的这些人参与到相关的这些，比如说产品的开发也好，或者是这种啊监管的这种啊。这种制定也好，这些我觉得他们都需要，或者是相关的讨论也好，都需要参与进来的。因为在一定程度上，我们为什么可能走向那种很可怕的未来？那其实就是一种用完全工具性的想思考来去引引导的未来，对吧？那就是我们完全只是为了提高效率。但是我们如果只是为了提高效率，中间那人的尊严可能就没有了。所以啊、呃，我觉得这背后有一个从人才教育上的这样一个一个启启示，对我们来说，其实就是真的。在这个时代，学习人工智能、学习写代码很重要，但是学习哲学、学习历史、学习文学可能同样重要，甚至更重要。
0: 你讲这个就会让我立刻想到，你看，比如说说到教育的问题，在在中国，大部分的家长都是希望孩子去学理工科的
1: ，因为他们觉得
0: 这是一个更更能解决问题的，就是更能解决问题的一个学科、嗯，以及好像从就业的角度，从未来的发展的角度，好像是更热门的。所以也就决定了，确实今天就是更多的年轻人是走向可能是更这种问题解决导向的这种学科，或者更工具性的这种学科。那然后像你提到像人文的学科、历史、哲学这样的一些领域，就好像确实就相对少一些的人会走入到这个这个领域当中。所以，所以是不是说、这个、本
1: 身没有问题？但是我想的是说、嗯，那比如说在本身在你在培养的工程师的过程当中，你能不能有？设这种关于伦理道德的、关于人文主义的这种课程在里面，并且把它们放在很必要的位置之上，我觉得这个是是是需要去提倡的、嗯。那像比如说美国最好的学校，不管是 MIT 啊，<笑>还是说像卡内基梅隆啊这些工科最好最好的学校里面，他们同时也一定是去研究，比如说人工智能的伦理问题、人工智能的哲学问题这些方面最发达的学校。所以啊，我我希望在中国这些工科。这些最好的学校里面也能够有这样研究这方面的这种哲学伦理方面是最最厉害的这些这些专业吧？嗯
0: ，也也是希望我们的听众当中这些做理工科的朋友们也可以更多的关注一下自己的人文素养的培养。哦、呃，回到就是社交媒体这个部分，我我其实还会好奇，就是在现在当前作为就是对于传媒对于新闻的研究当中，呃，除了社交媒体以外，就是社交媒体是否是最？最受关注的一个一个媒介呢，除了这个之外，还有什么其他的？我不知道吧？有什么其他的领域也是可能同等受到关注的？有这么一个区分吗
1: ？呃，基本上就是我们是渠道了，就是社交媒体它更多是一个渠道，就是它其实我们叫的媒体实际上是有一点误导的，它其实更多的是应该叫一个社交平台或者叫社交网络对，对吧？它其实更多的是一个渠道，所以它更多影响的是说全世界现在大部分国家里面大部分人。获取信息的主要的渠道都是社交媒体，但是在社交媒体上，真正你这个内容是谁生产的呢？那可能很多还是所谓的传统媒体生产，对吧？《纽约时报》生产内容，只不过你现在不是直接去报刊亭买《纽约时报》看了，而你是通过 Facebook 上你的朋友分享了一篇《纽约时报》的文章，你点开看了才看到的。所以它其实更多的是影响的是我们和我们去获取、接触信息的这个渠道。
0: 嗯，如果这样来说，就是呃，我们如果对比一下，比如说社交媒体出现之前和出现之后，你觉得，嗯、比如说我们把一个九十年代的年轻人和一个二零二零年的年轻人放在一块对比，你觉得他们在看世界也好，他们在对于问题理解上也好，就是会有哪些显著的不同呢？嗯
1: ，呃，一个点就是说，从一定程度上来说，今天的年轻人是更加幸运的了。因为实际上你在互联网上是有无穷无尽的信息，然后我们现在的网络连接也是无处不在的，所以只要是你是有心、有能力、有技巧去获取这些最好的信息，实际上你真的是这个全世界的最人类最精华的这种智慧成果都在你的指尖。实际上，这个所以你从这个相角度来说你是很幸运的，但是问题就在于是说啊、呃，在这个年代也是更复杂的。就是这些最好的信息在那，但同时，这种垃圾信息更多。所以，今天的年轻人来说，更难的是你怎样在无穷无尽的垃圾信息之中去发现那些真正有益的、优质的、宝贵的这些信息。那九十年代来说，它没有，它信息没有爆炸，对吧？它其实当时是处于一种信息贫瘠的状态，就是大部分人都还没有上网，就算上网也非常这个很慢的这个速度的这个拨号上网，然后。这个你可能你只能你想看一些东西，你只能去报刊亭去找一找啊报纸，或者是你去书店找一找书这样子的。但是呢，好处就在于是说，你基本上能接触到的东西，大部分都还是比较靠谱的。那你可以去泡在图书馆里面啊，图书馆里面你可以去找书出来看，那些书可能很枯燥，对吧？但是呢，你基本上可以是保证自己获取的信息是相对靠谱的。所以啊、呃。呃，我觉得从这个角度来说，今天的这样一个渠道啊，既是给你带来了非常多的可能性啊，非常的让人觉得 exciting 的这么一个啊
0: ，就非常激动人心的一
1: 个情况。但另一方面，确实也是让人觉得非常疲惫的
0: 这样一个局
1: 面。那就是你自己需要做的这种筛选判断，会太多了
0: 。就是一方面你需要做很多筛选判断，另一方面其实又有一个。像是有一个耐心的问题，就是以前你信息传播很慢，你要得到信息<咳>，你要去看书、看看报纸、听广播什么的、嗯<咳>。现在的信息获取太快了，但是这种快反而就反过来让你就没有耐心，就是那么花那么多时间去获取信息。不光是
1: 信息本身的快，而且现在是这个年代的 distraction 太多了，就是让我们分心、吸引我们注意力的东西太多了，因为有太多的东西都在你的手机上，告诉你就所有的 app 都在你手机上。争先恐后的说来点我来点我，对吧？所以<笑>这个年代，所以是非常考验人的这样一种自律自律能力的
0: 。没错，我因为我我刚才说到这个，我想起一个东西，因为我俩应该就是你你应该跟我年纪差不多啊，嗯、我们都是八零后、嗯，所以我估计你应该看过、嗯、我小时候特别特别喜欢看的一个电视节目，是你知道，就是是那个中央台的正大综艺。嗯，你还记得那个节目吗？就是对对对就是因为对对对，而且我特别喜欢看他，其中一个部分就是他会到国外很多国家去拍，就是当地的一些我没有见过的东西，然后让我们猜这个东西是干嘛的，嗯、就这个是我当时特别喜欢一个环节。嗯、然后我就记得在那个年代，就你看到这个的时候，嗯、就是你对于国外的这样一个概念，就充满了那种兴奋跟好奇，你就觉得哇、嗯，有这么多新鲜的、有趣的事物。然后，但是到了今天，就是。嗯我们的姿态就是反过来，就是国外国外有什么好的？<笑>你看现在现在年轻人反而就觉得国潮，反而就觉得中国 Made in China 是最好的。那国外有什么了不起？就好像在这种呃审美上也好，或者在这种呃应该怎么说呢？就好像是我们的这种情绪反应也是有很大的变化的
1: 。对对，我觉得对中国的中国自身的美有更多的了解，这本身也是挺好的了。但是这个问题就在于是说，嗯、呃，你去。承认或者是欣赏中国的美，不代表你就对国外需要不感兴趣了。这个其实我觉得中间不需要这个矛盾在的。我觉得呃，你刚才说到的这种之前的这种对世界的好奇心，处于一个信息贫瘠的状态之下，出现了非常多的好奇心，其实真的是一个挺呃，其实是一个挺挺值得回忆的这么一个现象、啊。<笑>那现在来说，确实是，我觉得现在这个年代，你同样是可以有非常多的去探索世界的这种渠道，对吧？你哪怕就在。比如说前几年啊，可能五年、十年之前 ，Google Earth 是一个很火的这么一个 App， 对吧？你可以在上面，你玩很久，你到处去看这个全世界各个地方长得什么样，对吧？你通过这个卫星镜头看别的地方是什么样子，你猜，你你你随便转一下这个地球，你猜猜自己是转到了什么地方？所以这些其实这个这个年代你可以玩的东西啊，比正大综艺的年代其实是多多了。很关键就是说，确实这个年代你是否还能有这种好奇心，还能有这种。更开放的心态，对吧？还能有这种真心的是去想领略这个世界的美，这个这种这种心态本身确实啊，在好像似乎在这个年代比之前
0: 要少很多。嗯，我也也许也是因为这样的缘故，所以现代人是更容易抑郁的，就好像是没有什么事情是值得兴奋、值得好奇的，就是大家的那个那个那个快乐和兴奋和好奇那个阈值被提得非常非常高，以至于就是大多数事情都并不能真的带来那种。新鲜的享受的那种感受，所以好像就情绪上就是都会有一个很，我们的情绪曲线都变得非常非常的平，好像
1: ，嗯嗯，也许也许因为所有的互联网产品，它都是最聪明的人削尖了脑袋想办法来让你感到开心、感到高兴，然后让你上瘾，对吧？所以确实可能在一定程度上会影响我们这个年代的这种阈值了
0: 。嗯，是。所以如果从你看我们刚才谈到、哦、讨论到就是社交媒体对于人的影响，不管是从事实上，从信息获取的能力上，还是说从可能，比如说心理健康的状况、情绪上的，就显然是有这样一些影响的。它的好处很清晰，它的坏处也很清晰。嗯，从你的角度来说，你觉得我们如果往未来去看的话，是否是否有这种调整和修正的可能性？我们是否有一个更好的选择存在？就是这样的一个方向，现在清晰吗？从嗯，从你的角度来、嗯、我们一定是
1: 需要去调整的，我们是一定是需要一个不一样的一个未来的。但是具体的方向可能还没那么清晰。但是现在的这样一个，我觉得现在我们走到的阶段是，我们已经可能到了一个相对来说，我觉得可以算是一个比较转折点的位置。我刚才说了，社交媒体刚出来的时候，大家是很兴奋的，对，大家完全是非常乐观的，觉得它就是给我们社会带来非常多的好处的。但是现在呢，实际上基本上我们基本上。很多人都会发现，说社交媒体这些巨型的科技平台本身，它们实际上是带来了很多的不好的影响嗯，那我们想，想，其实在十年前，你如果要去跟别人说社交媒体其实挺不好的，它有很多危险，很多，那可能很多人就不会把你说的话当真，或者不会严肃的看待你，或者觉得你就是一个危言耸听的人，对吧？但今天，其实这样这样一种基本上成为一个社会的共识了。那我觉得现在基本上处在一个共识已经逐渐的出现。那至于说下一步我们具体要怎么走，这个我觉得还很不清晰，因为啊、呃，这个中间有很多可能性了。比如说啊、呃，欧洲欧盟来说，它的主要的可能性就是它用更强的监管，出各种各样的法律来去禁止这个科技平台做各种各样的事情，通过这种方式来去保护这个每一个用户，比如说保护用户的隐私啊，对吧？保护用户的这种啊身心健康啊，这个是一个方面。那。呃，我个人觉得还有一个很值得考虑的方面，就是关于商业模式的。那因为我刚才说到了，社交媒体平台它之所以不在乎这些信息质量，就是因为它的这个商业模式本身，它其实不需要去考虑信息质量，它只需要考虑 engagement 的这个数字就可以了。那我们之后是不是能有一个更健康、更良性的商业模式？它是可以将信息的质量、信息对社会带来的影响纳入到它的成本收益的计算当中去的。对，这个我觉得是一个可以考虑的一个方向，甚至说更进一步说，这些平台是不是一定需要是商业公司，对吧？它可不可以是 NGO？ 它可不可以是不赚钱的？那现在其实我们已经有一个例子，那就是维基百科，对吧？嗯、维基百科是一个是一个非盈利的这样一个机构，对吧？它不以赚钱为目的，但是它提供的这个信息，特别是英文维基百科，可以说其实是非常靠谱。
0: 是没错，确实是一个一直以来这个相对来说是信息品质比较高的一个平台了。嗯，嗯但是你想因为它没有
1: 这种盈利的冲动去追求那些吸引眼球的刺激性的东西
0: ，真的是这样。你看现在，因为像我我也在想我，我我自己的信息获取源其实维基百科很重要，另外就是有一些这种国外的一些这种比较严肃的这种专栏类的这种网站，就他们都是这样，嗯、就它全部是靠呃读者用户的这种赞助。来生存， donation、对这种都是靠 donation， 然后然后你就看到他的那个信息的品质真的就是会更高一些，呃，嗯、但是在，但是我在想这样的生意在在国内不知道会不会有人愿意这么做，因为好像国内的互联网的氛围总体还是、嗯、是一个很饥渴的状态，对是,对
1: <笑>是的，一个是整体氛围，另外一方面跟政策也有关系了，就是国外的很多基金会它是可以去啊捐赠给媒体来做这种东西的。但是在中国的话，这个还是比较有政策上的限制，他们没办法。就基金会，他可以去做一些环保、扶贫的项目，但是他们很难直接来做媒体的项目。嗯
0: ，哎，对啊，这个这个确实也是啊，就是这样的一些呃机构的存在，从一种机构的层面去支持那些就是提供更高品质信息的这样一些机构，嗯、这个确实好像还不多啊，在国内有这样做的。的是的，其实是有
1: 政策限制。嗯、我自己其实很、很、好几年就是接触过一个很有名的基金会的人啊、呃，就是他们也就明确的说了，他们因为政策风险的原因是不不介入这个媒体内容生产方面的
0: 。啊、明白，这个确实是、嗯、啊，比较比较有本土特色的一个问题。我我好奇就是你呃，因为因为就是我们刚才聊聊是可能是大的环境的问题，如果回到就是每一个个体上面的话，嗯、呃。因为像你刚才所说，我们需要面对这样一个如此丰富跟多元的渠道，但是如何从这些海量的信息当中找到真正高质量的信息，这其实是很挑战的事情。包括也有很多信息时代的弱势群体，他们其实压根就不知道怎么做。那从你的角度，你觉得一个个体面对如此海量信息，我们要怎么去确保自己的信息源是高品质的？我们可以做些什么事情来去过滤、去筛选？去得到优质信息这个方面，你有什么经验或者是建议吗？嗯，嗯
1: ，我觉得一个很基本的就是去了解这种原理吧，一些原理性的东西。就是我们比如我们刚才说了，我们认识到社交媒体它本身的这样一种商业模式导致的这样一种倾向，对吧？导致它其实更更去推广和筛选那些情绪化的啊、呃、那些东西。我们其实从这个里面得到的启示是什么、嗯？我觉得就是。少用的社交媒体吧<笑>，<笑>就是从个人来说，确实，或者你用社交媒体的作用是什么？我们要非常清楚，我们为什么用它，我们就让社交媒体发挥它最优势的地方就好了。比如说，通过社交媒体，我想了解我朋友的动向，我想知道我哪个朋友最近又干了什么，或者是我想看一些朋友发的最近去哪哪玩，吃了什么东西，那我就用社交媒体。我想在社交媒体上表达一下自己的情绪，求安慰，求抱抱，对吧？那我都可以用社交媒体来做，这是社交媒体擅长的地方，对吧？它善于连接人的情绪，那我们就让它做这个方面就好了。但是社交媒体,媒体不善于做的事情，其实是传播那些靠谱的、有品质的信息，因为这些东西本身它不刺激传播，所以你很难在上面去看到社交媒体上一个啊、呃、很走红的一个东西是是真的是非常理性深入的探讨的。那所以这个时候你就要明白说，那我们。要获取高质量的信息，特别是一些比较长篇的、深入的、理性的探讨，那我们就需要直接去订阅我们想要看的东西。那这个东西的话，嗯、其实啊、呃，这个我们可以，我之前做过一个叫做啊、呃、媒体食谱的一个栏目，在新闻实验室的、啊、公号上啊，当然这公号现在没有了，但是大家可能可以在网上搜到媒体食谱的一些一些一些文章。这个文章本身里面啊，到时候也可以让你放在 s o 收 note 里面。那这个文章现在有一些链接可以看见，那我就请一些人来告诉大家说他们通过什么获取哪些媒体的信息，大家可以去做一个参考。我个人来说是订阅了很多 newsletter， 也就是这个英文很多媒体，它都是直接你可以订阅 newsletter， 然后它就每天或者每周发一封信到你的电子邮件里面，然后你我就直接在邮箱里面来看这些新闻。当然这个新闻可能有链接，链接到其他地方去去看全文这样子的。我觉得这个对于我来说是一个主要的获取信息的渠道，获取新闻的渠道吧，因为它是直接一个点对点的订阅。我订阅它，因为我信任它的这种品质，对吧？如果它的品质不行了，我就退订，我就不订阅它了。那它发给我，它知道它的文章直接发到我的信箱里面来了，所以它不需要做很多标题党，对吧？不需要做很多这种吸引眼球的操作，因为都已经送到我的邮箱里来了，我大半会是打开它的，对吧？所以它就可以。集中精力的把自己的这种啊啊、呃呃、这种内容做好，把这种内容的品质做好，这样我才会不不不不退定它，对吧？所以这是一个更加健康的，直接去把这种内容品质啊啊、呃呃、作为一个很重要的一个因素的这样一种一种订阅关系在里面。所以我个人是觉得，你最主要的一个话一个事情就是说，你要让啊、呃、各种渠道发挥它最擅长的。
0: 所以就是社交媒体就只是用来社交，别用来认识世界。嗯，<笑>对你刚你,但是你刚才说这个
1: 也不能也不能也,也不是完全这么说。比如说社交媒体对我来说还有一个用处就是我可以看我朋友为我筛选的文章啊，这个但是这个有一个前提就是说。<咳>那你的朋友得是靠谱的，没错。<笑>对，你就需要去认识一些这个对信息筛选有一套的朋友，然后看他们在朋友圈分享的文章。那这个那如果说这个也很难，因为有的时候是,是靠对你说，
0: 嗯呃，就我觉得这个也很难，因为有的时候，比如说有些朋友，你觉得他各方面都挺靠谱，但是突然出现一个什么问题，你发现哦，原来你的这个方面这么偏激，然后你知道这种事情发生的时候，就觉得有点有劲的感觉。嗯嗯嗯,嗯，是
1: 是是是是。是是但是基本上来说，就是大体来说就还<笑>还可以吧。就是啊、呃，我自己觉得我的朋友圈这个还可以，就是说我经常能在朋友圈看到一些挺有挺好的这个文章在里面了。对，<笑>但是这个只能是做一个辅助，最主要的还是我们需要主动的订阅，就好像吃饭一样。那我之前说这个我的这个栏目叫媒体食谱，对吧？就是因为我觉得其实获取信息就像吃饭一样。大家，你如果是特别是你如果搞健身，对吧？你对这个身材管理很很有需求，那你实际上都很明确的知道。我需要吃什么样的食物，对吧？我需要吃鸡胸肉，对吧？我需要吃多少蛋白质？咳咳我需要吃什么样的这个杂粮在里面，对吧？你都很明确的知道，而不是直接啊、呃，去到一个一个一个快餐店，然后让他来给你一个套餐什么之类的，对,对吧？临、就、时、是、吃的都往
0: 嘴里塞、嗯，这样肯定不行。对，嗯，对你对你刚才讲那个点，我觉得特别重要，就是就是你说到一个信息的传播的方式，你需要理解它的。原理是什么？你需要通过这样一种了解去明白，说它这个其实会影响到它的信息的品质。这个其实就是那个呃那个那个叫什么 Marshall McLuhan 说的，就是媒介即信息嘛。就是对,对,对，就好像是说这个媒介的形式本身其实是会影响，甚至是会决定这个信息的内容它的品质。所以也就意味着，我们如果要提升这个信息源的质量的话，意味着我们每个个体其实是需要对于。传媒对于传播应该是有更多的理解才行，好像这样子你才有更强的甄别能力
1: 是。是的，是的。其实每个人在生活中都有这样的智慧了咳咳，比如说我们，比如人际传播其实是最最古老的一种媒介了，对吧？就是你通你通过你的朋友，通过你的什么七大姑八大姨听一些消息，你真的会把它当真吗？这可能你并不会，对吧？<笑>那为什么当七大姑八大姨他们在微在朋友圈里分享的东西？你就会把它更当真的呢，对吧？其实我觉得我们其实是去去,去类比一下这种啊各种不同的这种媒介形态，其实确实会发现它中间会有啊自己的偏向性在里面。嗯
0: ，七大姑八大姨，我觉得是我们的区分的能因为我在想啊，就是我们区分七大姑八大姨，更多的是因为，比如说你跟他们说话的时候，因为就是面对面交流的时候，然后这个时候其实我觉得我们对于人的。那种信任的那种敏锐度还是蛮高的。一个人他是否心怀好意，他是否是有点笑里藏刀，就是你知道那些很微妙的东西，你你在这种对话过程中好像是都是很多都是可以看见的。嗯，然后因为是面对面，所以是更诚实，所以是更容易区分。但是好像信息传播就好像是。那个传播是一个匿名的传播者，你看不见传播这个信息的人，他是什么样子的？没错，你只你只能通过信息本身来。现我其
1: 实做一个类比，我你让我想到说，嗯、我我们也可以从信息本身内容的特点里面来判断，嗯、对吧
0: ？哎，对。比如说
1: ，呃，这个标题里面是不是用了很多感叹号，对吧？是不是用了震惊体，对吧？这些都是一些<笑>一些一些小的线索，让我们能看出来。其实现在在公号里面，一个号是不是所谓的营销号，其实蛮容易看出来的。对吧？没错，他们常用的一些套路<咳>，不管不管是标题<笑>对，或者是包括他们，我之前有个说法就是，但凡看到微信公号是一段只有一句话，而且还居中的，你就赶紧关掉，不要看了，对吧？哎、我们看到很多这种，一一一一对吧？所有都是就排版，一段有一，对一对,对、啊，排版就是每一段只有一句话，还是居中的，其实就是把读者当弱智嘛，对吧？就是，就是我这种这种号，其实明显的其实就是，他是要 target 到那些对这个信息质量完全没有要求的人，是非常容易被被被被骗、被煽动的人。所以我其实觉得这种这种这种公号一打开就不要看了
0: 。<笑>所以，所以这是否也涉及到像是一个要重新去？呃，去去培养这种识别能力，因为这种能力以前我们不需要，嗯、因为以前的传媒总体来说，它信息质量都是很很高的。但是到了今天就，就就好像真的是，就就我甚至觉得这个应该是被纳入，比如说这个基础教育的一个部分，你对的信息的这
1: 对,
0: 对这种对信息的检索啊、嗯、甄别啊这样子的，好像这个实际上是一个特别特别有、嗯、有必要的事情。没错，没错
1: ，在在很多世界上很多国家，比如说像一些北欧国家，它这个确实都纳入了中小学的这个体系里面，就是这个 media literacy 这个信息的这种读写能力、获取信息、分析信息、判断信息的能力，这个确实是这样子。嗯
0: ，这个需要包含哪些？就是除了刚才我们说到的，比如说你从呃从文字本身的特征去鉴别，除此之外还有什么事情是可以做的吗？嗯
1: 嗯嗯嗯，就是你说对于我们每个人更实用的这种建议啊，对对对对，呃，我觉得其实就是一个逐渐的，就是说，呃，就像继续我们刚才食谱的这个这个这个说法来说的话，其实就是需要你去对自己的这个来源非常的非常了解。就是如果说判断信息质量中间有哪两个字最重要的话，我觉得就是信“信来信源”两个字，信息的来源、嗯、信源。你其实无非我们，因为这个世界太复杂了，我们不可能成为每一个领域里面的专家，对吧？所以我们不可能既知道这个疫苗怎么回事啊，我们又知道这个啊、呃、这个汽车是怎么回事啊，又知道这个另外一个美国发生的这个这个这个种族运动是怎么回事，对吧？这些我们太太太复杂了。我们能知道的呢，是说哪一个人或者哪一个媒体说的话相对靠谱，这个是我们能知道的。所以。啊，之前有很多研究，实际上也都发现是说，最善于判断信息质量的人，他们并不是基于信息的内容判断，而是基于信息的来源判断。所以，我们建立起一种对信息来源的判断是最直接的一种方式。那我们去了解，比如说在英文媒体里面有哪些是以这个信息质量为这种啊这种啊主打的，就是我们知道它是相对靠谱的这些媒体，我们有自己有一个。或者你知道有哪些工具可以去查询这些媒体的质量、媒体的偏向性？这个实际上我之前也做过一个小的工具，是就是叫一个呃、uh -huh. 哦，我做过一个叫“西方媒体查一查的”的这么个小的工具、uh -huh. 啊。在有一个 Chrome 插件， uh -huh. 也有一个啊微信的小程序。实际上你是可以在里面查询到一些基本的信息的。我觉得这个实际上是一个一个最最主要的一个思路
0: 了。哦、uh, ，是不是就是说，如果有一个中文的信息，然后你看有是不是真的有发生这事然后你对比一下英文的这个媒体，看它有没有？相关报道是，我我记得我好像有看到这个，是是大概是。其很简单，就
1: 是说，如果一个呃一个信息告诉说我是来自这个网址，的，就是说是我是从这个网址获取的这个信息，然后我就把这个网址输进去、啊，然后我就告诉你说，哎，这个网址实际上对应的是哪个网站？那这个网站本身它它的这个可信度怎么样？这样子，对啊。所以为什么说信源最重要？因为我们很简单，你我们去超市买东西，比如买买买,买牛奶，对吧？我们肯定是。这个去看品牌的，对吧？我们去看这种这种它的这种品牌，它背后的代表的这种质量，对吧？我们不可能是是是看它的包装是什么颜色、嗯，或者是长得什么样，那肯定是一个更更没有那么聪明的这个消费者在里。对
0: ，你你这么一说，我觉得还蛮可怕的。这好像是现在我们的我们的这个媒介的这个饮食、嗯，我们的 media diet， 然后就是发现我们。嗯嗯我们习惯了吃各种三无产品，各种各种各种，各种就是你、这个、真的就是你都不知道是哪儿生产的，连个标签都没有，连个保质期都没有，然后就然后就感觉看着还可以，挺光鲜，挺挺新鲜，挺挺炫酷的，然后就然后就把它吃到身体里面去，然后是这样，时间久了真的是带来好大的伤害啊，对你自己是没错。所以你刚才说的很重要一点就是查标签这个，其实我觉得对
1: 于记者或者起码我自己的这样一种心得来说，就是查标签很重要。所谓的查标签，就是我看到一篇文章，首先，比如说有人在呃微信朋友圈分享一篇文章，那我打开，打开，除了我刚才说的看这个标题啊，看感叹号啊，看排版啊之外，我还有一个非常习惯的，就是说，诶、哎，我首先看它出处的公号叫什么，对吧？那这个公号我是之前听说过没有？听说过，那我自然有判断，对吧？我没有听说过，我就一定会点开，我就点那个公号的名字，就会进入它的简介页面，对吧？我就一会。点进点进去看看，看看看它这个总体背后是什么样，是一个机构办的还是个人办的？他整体给人的感觉怎么样？我就会自己做一个这种相对相对的一个判断在里面。所以，那同时，他文章本身，他在提到一些重要的来源、重要的事情的时候，他有没有明确的告诉你来源是什么？这个也是蛮重要的，对吧？比如告诉你说啊，这个实际上川普赢了这个大选，但是他这个背后的给出的这个这个信源是什么呢？对吧？如果他没有给出信源，那我就觉得没有什么好可相信的。如果给出了信源，那我再进一步去查他给出那个信源，他到底靠不靠谱？所以这个查来源这个很重要，真的很重要。用三无三无食品的这个来比喻是蛮确切的
0: 。嗯，是。而且这个地方就是好像大家好像是比较习惯，就是看很多事情，对于那种事实性的信息，即便是没有来源，没有一个 reference 存在，没有一个这个就是你能检索的一个源头存在，嗯、但是好像也是 OK 的。就这个，这个其实是因为我我我我会，这、就是天性吧。对，就是因为你看，当年是没错没错没错、嗯，就是那种、嗯，比如说你看当年，就是你上学的时候，就是你比如你写论文，你要说一个什么事儿，你必须得有 reference， 你必须得说这这个这个数据是哪看来的，这个说法是哪看来的，你得给出这么一个背景。但是在大众传媒当中，其实大家不太有这样一个要求，甚至有点默认了说，说就算没有，好像也是 OK 的。但是其实我们应该把这个要求提高一点才对,、嗯对
1: ，对，所以要不就成了这个这个我我的一个朋友说什么什么
0: 对吧？这<笑>就,就是
1: 这、就是很经典的这么一个编造的就没有来源的这个，所以大家这种东西是可以看了，这可以看没没没关系，但是我们就是要时刻记住这一点，就是说你看到没有来源东西，你就没有必要那么相信，你就可以心里打一个更大的问号在里面。嗯
0: ，就好像是。似乎这也需要你，就是可能花额外的一点时间，不管是看它的来源也好，或者是你自己去搜一搜这个数据也好。嗯、但是这样子的一个问题就是，好像它也增加了信息获取的这种难度，或者是这种耗时程度
1: 。是，所以我们需要去借借助一些工具了。这个工具包括我刚才说到的这些查询这个信源本身可信度的工具，另外就是查询一些这种事实核查的网站了。那事实核查是一个很重要的，在我们这个年代去对抗虚假信息传播的。这样一个工具，那很多媒体或者个人都在做这种事实核查的努力。那比如说，在中文世界里面啊，腾讯有做腾讯较真，但它更多核查的是一些健康相关的、养生相关的这些、啊、这些虚假信息。对。对然后呢，另外最近有一个叫做有据核查的这样的公号。它是一些啊国际记者、国际新闻记者做的，它主要是核查美国政治、美国大选相关的一些信息，你都可以在上面去查到。<笑>那如果你的英文程度还可以的话，我推荐是说你在看到特别是关于一些国外的一些新闻，你就在输入一些关键词搜索的时候，然后后面加上 fact checking， 就是事实核查，然后你说不定其实就会被跳到一个事实核查的网站，然后他就会告诉你这个事情真的假的。就毕竟有一些专业的人帮我们查了，我们就没有必要自己再去查了。
0: 这个我已经做过无数这样的事情，经常说啊，这个这个这个明星死了，呃，那个谁谁谁又什么了，然后就一查根本就没有这种事儿，然后就是你你搜出来的全部都是 debunk， 全部是 debunk， 全是这事儿辟谣辟谣辟谣。<笑><笑><笑>对
1: 对对，但是所以说其实真的不是那么难，咳咳对吧？你只要去查了，还是很容易发现的、嗯。但关键是很多人没有意识去查，也不知道怎么查。
0: 而且这个里面其实好像也是有语言的这个障碍啊，就是中文互联网世界整体的信息质量其实真的是是低很多的感觉是是是没
1: 错是这样子，很遗憾确实是这样
0: 子的。所以所以学好英语也可能也算是一个我们能给的建议啊，就是呃，有关社交媒体，其实还有一个我觉得很有趣现象，就是就是所谓的呃同温层吧。这样一个这样一个状况的存在，就是我们显可以很显著的看到，说好像当我们在讨论一些公共议题的时候啊，就是感觉大家都是呃抱团的，然后都是就是各自有各自的一个一个一个小群体，在这个小群体之内，大家的想法也都一致，观念都一致。然后其实大家然这些小群体间并没有太多的兴趣去和彼此去对话，或者说是去去去审视自己的盲点啊，这样子的。这样的一个现象，从你讲、从你角度来说，你觉得会？你觉得这是在意料之中的事情吗
1: ？对对对，我觉得是的。这个背后其实，呃，很多人把这个归归咎于算法，对吧？说是算法给我们推荐了一个啊、呃，我们喜欢看到的、跟我们意见一致的事件。但其实我读了很多的学术研究，他们发现呢，算法在中间没有发挥那么大的作用，咳咳其实相对来说，甚至都不是主要的作用。啊是啊，如果说我们对，如果说我们真的陷入了同文层，那是因为什么呢？实际上是因为我们主动选择的，那是因为我们主动，比如说我加了好友，我 follow 的人，对吧？我订阅的媒体，是因为他们本身就是我们主动选择跟我们意见一致的，所以才导致我们的社交媒体上呈现的这个信息是相对单一的，没那么多元的。那这个算法只是一个辅助的作用而已。所以从这个角度来说，如果我们想打破它。打破我们的同温层，其实我们也没必要觉得哦，因为有算法，所以我们没法打破。其实不是的，其实只要你去有意识的去多订阅，比如说多看一些，或者交一些这种朋友啊，他们跟你的意意见不是那么一致，其实就能在很大程度上去优呃，或者让你的起码是让你的信息变得更多元吧。但是我在这想强调一点，就是说同温层，特别是在现在这个年代里面
0: ，同温层也
1: 不都是坏事。
0: <笑>就好像我们说到它
1: ，这都是不好的，好像限制了我们的眼界。这个确实一定从上是的，但是另外一方面来说，同文层在这个年代也是一个很好的保护机制，对吧？它实际上是使得，特别是对我们的身心心理健康，是一个很好的保护，对吧？我们刚才说到，现在这个社交媒体其实真的蛮可怕的，就是各种暴力呀、情绪对立呀这种啊、呃，这种喷子呀，特别特别多，对吧？所以实际上，在同文层里面，你获得必要的这种啊一个一个港湾式的一个存在，让你让你获得取暖，让你获得更多的力量。这个其实我觉得是有一定的积极意义的。只不过啊，我觉得这里面要区分你在情感上的意义和你在这种这种信息事实上的这种这种价值，对吧？我们在同文层更多的获得情感上的支持，情感上的取暖。OK， 但是如果我们希望我们看到的世界更多元，那我们需要主动的。去，比如说去去订阅一些，去看一些其他的媒体，其他的不同的人是怎么说的。那同样，这个东西在英文世界里面相对容易一点，因为呃有一些这样的网站，比如说一个很好的网站叫做 All Sides。那 All Sides 这个网站上，你可以看到一些重要的事件，它会列出来左、中、右不同的媒体分别是怎么说的。实际上就是一个很好的让你去直接去了解到更多元信息的这样一个渠道在里面。所以啊，我觉得这个东西还是要还是要分开来看，不能完全就一下子否认掉同、嗯、同文层的意义
0: 。是你你刚才说这个同文层这个，我我我我脑子里想联想到一个画面，就有点像是，就是就是我们跟家人的关系一样，就是情感上家人支持你，然后关怀你，给你做饭呀、啊嗯，过节回家呀、啊、什么的，但是你并不能让家人去决定你的对世界的认识或者对某一个特定观点的、嗯。呃，特定问题的这种观点啊，嗯、这样就好像是是要需要情感上的这种支持，但是同时你也自己得负责起吧对支持你
1: ，是让你更好的走出
0: 去，对吧？哎，对，没错，没错，就得有一个平衡、嗯，就是秩序和混乱的平衡，有一个安全和危险的这样一个平衡，嗯、好像是需要这样子的。嗯，嗯我我会说到这个信息茧房这一点，就是因为我会呃呃。呃有的一个，我比较我比较倾向于去看问题的一个角度，我觉得其实会跟教育联系起来，因为我觉得如果我们去回顾，比如说我像比如说我们这代人我们所接受的这种教育的经历的话，我会觉得好像在某种程度上这像是一个早已经埋下伏笔的事情，因为在我们接受教育的这个过程中，其实我们是比较习惯于从一个单一的信息源去了解世界。就是我们比较习惯于说有一个权威的一个一个一个，其实就是我们的老师，对吧？就老师就是权威，他告诉你这个事儿是什么，那就是什么样，你都不需要去质疑，因为你的考试成绩、你的 KPI 的考核方式和信息的多元性是没有关系的。所以就好像是我们带着这种习惯长大，然后然后参与到了今天的这个社交媒体的这种互动当中的时候，我们的习惯已经在这儿了。所以就好像这是一个有点早已经有了铺垫的事情一样，是我觉得肯定是有影
1: 响。就算是没有这种教育的影响，我们人本身根深蒂固的这种认知偏见嘛，也导致其实我们是更更倾向于去接收那些我们早已经相信的、我们这个喜欢接受的这些信息的。所以人本身也其实就是有这样的倾向在里面
0: 。是，所以这好像也就意味着，嗯、呃，如果你想要。获得更高品质的信息，想要更全面的了解世界的真相的话，可能也就意味着是需要去冒一点险，或者说是需要带着一点，就是需要去克服一点你的那种不舒服的感觉，那种害怕的、怕麻烦的感觉，那种惰性的那种感觉，然后得有意识的这么去做才行
1: 。对对对，但是我们也觉，我也觉得不需要把这个事情说的是<笑>好像就是一个苦差事，对吧？我觉得也不能不需要说是完全就是好像就是完全很难受的，就是他确实需要走出舒适区。但是我又觉得，其实人性里面，它还是有一种对新鲜东西的渴望它还是你要老在一个完全一样的地方，又觉得很很很 boring， 对吧？很厌烦，对吧？很无聊，对吧？所以我觉得，就算是你走出去会觉得不舒适，会觉得有点难，有点抗拒，但是你真的走出去，看到一些很新的东西之后，我还是相信你内心里面还是获得很大的满足感的。你会觉得这个是完全是值得的。
0: 嗯，是这样的，也也是也是希望，这个通过我们这样一个讨论，可能也能启发到听众朋友们，也是能让大家有这样更多的这样一种一种愿望嘛、嗯。我觉得这在今天的时代真的是特别特别重要，尤其是前面说到这种就是嗯，社社交媒体包括整体技术对于人的意识和自主性的这种挤压的，我觉得在这样一个大背景之下，其实对于个体来说，这样这么做的意义真的是蛮大的。呃，然后这个呃，方老师也是有两个自己现在在做的项目哈、啊，一个是放晴公园、嗯，一个是新闻实验室、嗯，这个可以跟大家介绍一下吗？嗯、这是这是怎么样的两个项目
1: ？好吧、啊啊<笑>啊，很很高兴可以介绍一下哈。那、嗯、这个新闻实验室是做了比较久了，基本上从啊、呃、13年就开始做的。那现在新闻实验室主要的这样一个存在方式是以一个付费订阅的邮件的方式，这跟我们刚才说到的一些点其实都能联系起来，是就是说。我们刚才说到，呃，社交媒体的一个不好的商业模式，其实就是因为它是广告支持的，它是需要去去刺激情绪的。所以这个年代，虽然社交媒体上获得免费的信息，但是免费信息其实我们需要付出很大的代价，对吧？因为我们需要在垃圾信息中去翻找，才能找到这些好的、这些优质的信息。所以现在全世界的一个趋势就是，包括媒体也好，包括一些 KOL 也好，它的一个趋势就是大家更多的去做付费的内容了。那付费的内容是一个更简单干净的一个商业模式，那就是我承诺我写出优质的东西，你只要来给我付钱我就行了，我不需要去搞一些吸引眼球的标题党，我不需要去搞一些花样，我就全心全意的写好我的内容就好了、嗯，然后你来认可我，你就直接付钱。所以现在全世界的像《纽约时报》之类的媒体，它都逐渐转向以用户付费为主导的这样一个模式了。那在国外也是有越来越多的 KOL， 他是写自己的这个啊 newsletter， 然后别人付费。那我自己的这个新闻实验室有一个会员计划，它实际上是从四年半之前就开始做了，就是说我现在已经写了四年半的、wow. 这个，基本上每周要写两三封的，就是三千多字的这个很长的这个这个文章给大家。那我的一个重点其实就是我观察领域还是关于媒体、关于社交媒体、关于科技产业。这这些方向的这样一些个人的观察，以及对国外的一些研究的一些介绍吧。这个啊，到时候大家也可以在 show note 里面点击这个链接，具体的去看了。这个是我也是我自己去尝试说一种新的商业模式，能不能支持一个比较好的一个持续的一个内容产出的这么一个方式在里面。嗯，因为像之前对微信公号，它支持到一些人，比如说大家可以在上面搞打赏啊之类的，对吧？但是真的发现去支持优质内容创作者，这些可能还是不够的，因为往往营销号才能在上面赚到最多的钱，对吧？
0: 对，对那些真
1: 的认真写内容的，并不是赚到最多钱的人。对，所以我觉得广告模式其实可能并不是最好的一个一个，起码不是唯一的一种模式吧。这个是啊，我想说的关于新闻实验室的这个，如果大家是学新闻的，或者是对新闻传媒感兴趣的话，我觉得可能是。可以有兴趣了解一下的
0: ，是，所以这个，所以这个听上去有点像是也也是带着你自己的一种实验性质，就想看看这种模式。那我好奇，现在为止，比如说你的订阅者，就是你你、嗯，比如说你是否听到过来自他们的反馈，嗯、从这样一种模式下传递的信息、嗯，和相比于比如说公众号或者其他的免费的信息，嗯、这个大家的这个感觉怎么样的？嗯
1: 、我我觉得我收到的绝大部分绝大部分的反馈都是非常正面的。就因为我说我这个写了四年半，真的有人就是跟着我看了四四,四五年的，就一直在订阅，不断的在每一年续费这样子的。就就就是从他们可能刚订阅的时候还是个大学生，现在已经工作了两年了，对，就这种情况也都是有的。就是大家基本上会觉得是一个，同时对他们来说也是一个很新鲜的信息阅读的方式，因为大家已经习惯了在社交媒体上去阅读了，但是你打开邮箱去阅读，实际上是一个更沉静、更安静的阅读方式在里面。所以我，我我个人是觉得，其实啊、呃，当然这里面也有一些弱势啊。它的弱势就在于是说，它更多的是一个点对点的阅读，它比较缺乏的是一个互动，对吧？比如你很难在 email 里面发评论让别人看见，对吧？所以这个又回到就是说，每个媒介自有自己的特点。email 它更多是一个单一单向的这个一点对点的这个传播。你当然可以回信，回信我能看见，但是呢，就比较难以形成一个社群的感觉。所以我自己也会每个月在组织一些社群的活动，比如说大家来搞一个 Zoom 的讲座呀之类的，然后去弥补一些这些啊、呃、email 传播方面的一个弱势。嗯
0: ，哎，如果这样的话，你觉得论坛 BBS 这样的形式以后有可能有可能回潮吗？<笑>有可能重新回归吗？<笑>呃
1: ，有一定的可能吧，但是一定程度上，你说在微博的一个帖子下面的发言评论，呃，也跟论坛差不多，对吧？实际上论坛也从来没死过，就是论坛在啊、呃，国外 Reddit 一直是非常非常火的一个论坛，对吧？对。那在中国，其实你说像什么虎扑啊、什么贴吧啊之类的，其实也基本上也就是论坛的形式，对吧？所以我觉得，其实这个呃，社群交流实际上确实也一直是人人人的一种一种啊一种渴求
0: 了。对。是。嗯、这个我我再多再多问一个问题，嗯，好、嗯，那你觉得播客这样一种？从传媒的角度，你去播客这样一种媒介，你会作何评价呢？嗯
1: 嗯，好，播客的形式其实是我个人觉得它的特点啊，首先就是它跟 email 有相似之处，它其实也是一个去平台化的，就是它不依赖于某一个具体的平台，大家用泛用型的工具就可以订阅了，就好像我随便注册一个 gmail 或者 QQ 邮箱，我都可以发信一样，我不我不依赖于某一个具体的平台。另外一方面就是。它因为不依赖于具体的平台，所以它其实是有点脱离于目前互联网主流商业模式之外的。也就是说，广告商不会对这个太感兴趣。<笑>对,对,对，也就是说，同时它也会是相对小众的对。对，它使用起来相对麻烦一点，对吧？你需要去注册，你需要去知道怎么样去，包括你做播客也好，对吧？你需要去，不是说你开一个微博那么简单的，那还是稍微有一些门槛在里面的。所以。这个角度来说，我觉得其实蛮好的一点就是它能保证是一个相对高质量的一个内容产出在里面，因为它不会有说白了就是广告主资本不会太在意的话，好处就在于说这个营销号不会大举的进来，
0: 会更纯净一点。对
1: 对,对，生产垃圾的人不会大大举进来，做播客的人我觉得真的都是想去输出一些好的东西的人，就不是为了来纯粹获得流量挣钱的人。嗯<音>，所以我觉得在里面整个播客界的氛围，我个人觉得是非常真诚的一个氛围在里面，被叫真诚友好、互相尊重的。所以我觉得这个实际上是在现在的社交媒体上很难看到的品质在里面<笑>。<笑>所以这是我的一个观察。但另外一个就是声音本身嘛，声音本身，我觉得其实是一个啊、呃，本身它就是一个更 intimate， 也就是更有亲密感的这样一种媒介形态，对吧？当时这个啊，美国的这个、啊、罗斯福总统通过这个炉边谈话，对吧？通过广播的形式。在大萧条期间，让美国人民获得重新获得一种信心、对未来的勇气，它就是通过声音这种媒介去传播的。所以，我觉得在这样一个大家普遍焦虑的，甚至是说啊啊、呃、丧气的这样的年代里面，声音作为一种媒介，可能也是能够在我们这个年代发挥路边谈话的这样一个、嗯、一个作用吧。对，所以这是我对播客的两点观察的。
0: 你你你这个比喻，我觉得一下把这个。<笑>我觉得会有很多播客主播听到都会很开心，哈<笑>，一下拔高到一个这么这么这么高的一个一个位置上了，还蛮好的，嗯、还蛮好的。是也是
1: 一句有朋友说让我来做播客，我可能确实今年也会做一些尝试吧。
0: 哦，是吧？对好啊、嗯，非常期待你的节目上线。
1: <笑>对，所以这个其实就跟我们下面下面说到另外一个项目有关，是一个放心公园这个项目，实际上是从去年底才开始做，也就是现在也就才一个月一个多月的时间了。那我做这个项目也是跟一些朋友一起做的。这个项目其实它本身的一个初衷很简单，那就是从去年疫情以来，就很多人都活得很觉得很丧嘛，对吧？甚至是有这种所谓的政治抑郁啊、新闻焦虑啊这种情况，因为我们看到的坏新闻太多了。那人其实又有一种偏向，去年有一个词叫做 doom scrolling， 是去年的一个英文热词，不知道有没有听说过？没有。doom scrolling 指的就是 doom 和 scrolling，doom 就是这种很糟糕的东西嘛，对吧？这个 scrolling 就是不断的往刷新，不断的往下滚动， uh, 对吧、嗯？那指的就是说，我们明明知道现在有非常多的坏消息，但我们就是停不下来，就是不我们明,明知道看这些东西很不爽，对对对,对，就就就是停不下来，一直要刷。所以呢，其实我们想这个问题蛮严重，我们就想说，能不能注册，能不能做一个项目，就是说，我们告诉大家，其实这个世界其实真的没有那么糟糕了，因为实际上这个新闻是有偏向性，的<咳>、嗯，新闻它是更关注那些更。有猎奇性质，或者说是更加啊吸引眼球的东西，他其实也会更关注那些坏消息。所以，但是这个世界上问题很多，但是也有很多人在解决问题。嗯，所以我们就想更多的告诉大家说，我们其实啊、呃、也有很多办法去来让我们的这个世界变得好一点。所以现在我们在微博、微信，包括 Instagram 上面都开了账号，逐步的告诉大家，给大家分享一些故事。这些故事可能更多的是，嗯，比如说。每某一个地方出现那个什么问题，不管是疫情带来的，或者是男女不平等带来的各种各样的问题，那当地的人有一些具体的人，通过什么样的方式想去解决这个问题？呃，我觉得这个是可以给大家一些启发，给大家一些能量吧。因为光丧气真的没有什么太大的意义，对吧？你其实更多的是说，我们看到这个世界确实有很多问题，很多不好，但是呢，我们能不能去做一点什么事情，或者一些什么新的创意，能够能够让这个世界好一点？用。一个啊，这个新闻这个啊学上有一个现在有一个说法叫做 solutions journalism， 就是说解决问题的新闻、解困式的报道嗯嗯。对，那就是我们新闻不光关注问题本身，我们也关注怎么去解决这个问题。所以啊，这个问，所以这个项目说大了呢，就是说我们想去这个传递一种这种啊，我们觉得这个世界鼓励大家来改变这个世界，鼓励大家来去解决生活的问题。往小了说呢，其实也就是想让大家。觉得很丧气的时候，来看一看我们的内容，就觉得心情好一点
0: 。<笑><笑>嗯，明白。哎，你刚才讲这个，我觉得很有意思，就是就是新闻的报道，好像更多的确实是会关注到。呃，比如说猎奇的呀，一些奇葩的呀，暴力的呀，引发人恐惧、担忧的这样一事情。而且他在报道的时候，他同时他只是报道这个现象本身，他其实不太去考虑，比如说如何去解决，也不太去跟大家讲说，其实这个问题现在我们做过哪些尝试、努力，有过哪些进步。所以才，所以你这么一声说，确实是啊。所以比如说我们看到，比如说某个某个北欧的年轻小朋友，十几岁的年轻人，他发明了一个清洁海洋的技术，一听到这个就是哇，好开心，就觉得有人在、嗯、在想这样的问题。就确实是，但是这样的，是啊、但是这样的信息信息确实不是特别多，我们只偶尔会听到一些。对了对了但实际上，这个世界上确实是有很多人还是在各个领域当中努力的去试图去解决、去优化很多问题的
1: 。对对对，没错。其实就是说，我们真的很难说这个。有人说这个是很乐观主义啊什么之类的，我觉得很难是说，我很难说未来一定是乐观的。但是我觉得起码是说，我们每个人其实都可以做点什么，也都需要做点什么。才能让一个更乐观的未来成为一种可能性吧。我也很难说，我们都做了之后，这个世界一定就会变好吗？我很难这个百分之百确定这一点。但是我只能说，大家都做一些事情，大家都去想尝试做一些事情，这个变好才有一点点可能性。否则，那就完全没有可能。嗯
0: ，是。所以你刚才提到。是 solution journalism， 对吗？就是、嗯、呃问题解决式的这种对呃新闻,新闻。我我我我不知道，我不知道有没有自也存在这样一个概念，就是叫做所谓的，也许是 action journalism， 就是这种新闻的传播，嗯、它带来的是行动，是每个人看了之后都会有这种意识，说我也想做点什么。<笑>
1: 对，其实有另外一种叫做 advocacy
0: journalism。哦，对,对对，它就是
1: 直接是 advocate， 就是让大家在解决某个，比如说环保啊，对吧？这
0: 种就是很典型的这做,做 advocacy。嗯，是是，这挺棒的。我我觉得我们的我们的、呃、这个中文互联网也需要更多的这样的信息源才行，<笑>才真的是鼓励大家去做一点什么。<笑>嗯、而且尤其是前面我们不是说嘛，就是社交媒体时代，大家其实更多的是在看别人在做什么，他其实没有自己去直接去去去真的自己。落地的那种尝试的那种经验
1: ，所以我觉得很神奇的。其实我们又回到了最开始就开始你问我的问题，对吧？我们说的是、呃、你觉得这个事情很危险，对吧？<笑>我说其实真的你去做了，发现其实没有什么，对吧？所以其实这个真的是是首尾又呼应了。其实真的是说，我自己的经历也是说，我做新闻实验室啊，做方城公园，包括我自己在 YouTube 啊拍视频啊，其实这里面都让我给我自己一个很大的感受就是。你做了这个之后，我不知道对别人产生什么影响，但起码对我自己产生了很大的影响，那就是让我自己变更开心了，对吧？更积极了，然后自己真的很享受其中，所以我真的是很推荐每个人都试着做一点事情
0: 。这个很有意思，所以如果你感到悲观，你感到丧气，其实也许就是该做点什么，就是该自己亲自去实践一点什么东西，其实这就能给你带来。因为它能带来更多的了解，带来更多经验，从而也带来更多希望、更多勇气这样子的。对，嗯对，而且一
1: 定会带来一些反馈
0: 没错，没错，而且你也一定会得到不同的人的这种支持、同行，然后。对啊，非常好，特别正能量。<笑>我其实一开始，<笑>我一开始真的蛮担心。我们说这个社交媒体，说说说,说到后来觉得啊，特别特别绝望的样子。但是但是还还蛮好的，又果然是放晴了。<笑>到了最后，<笑>对，所以那就是呃呃新闻实验室，然后呃放晴公园，然后你你也有这个油管的 YouTube 的这个频道、嗯嗯。我看你其实做还是做蛮多视频的
1: 。是是是，我是在尝试做一些吧，就是。因为我就是给自己找一个理由嘛，就是我是教新闻传播的，那我就对每种传播媒介，我都需要自己去试试，才能更了解。是
0: 但是你的你 B 站是以前有，然后关了是吧？后来
1: ？对对对，这这个我不知道你这个能不能播出了，但是基本上就是被人举报的
0: 啊、哦，好吧，被一些
1: 。其实跟我的内容没有关系了，就是被一些网网络暴力的人举报、嗯
0: 、对对对，这个之前有所听闻，嗯、所以还蛮可惜的。嗯、但是就嗯,嗯，对，所以就是跟大家说一说这个方老师的。首先，微博就是放清公园，然后微信公众号是嗨放清公园，然后这个你的 Ins、你的 YouTube 的这个。频道，这个我之后都会放在我们的节目的说明里面。嗯、大家如果希望更多关注，包括新闻实验室的这个这个网址，也会放在就是这个对对。包括说,节目说明如说强
1: 烈想看我的视频，现在我也有一个微信的视频号了，在微信视频号里搜我的名字，也能<笑>也能找到一些视频在里
0: 面。好呀，好呀，好呀，谢谢非常给这么
1: 个平台打广告
0: 没问题，没问题。其实其实我我一开始想很想邀请你，确实是因为我觉得我们对于。传媒这一个领域的讨论其实太少，包括我们刚才你刚才讲的这个 media literacy， 讲到这种我们对于信息、对于传媒的这种意识，所以我确实是觉得是很需要有人来帮助大家更多的了解这方面的一些事情。所以我觉得今天你的分享其实真的是是很有价值，的，是非常就就有点像是比如说大家每天在吃东西，但是我们需要营养学家来告诉我们你应该吃什么，你不应该吃什么，呃，你你可以买哪些，你不能买三无产品什么。我觉得其实这就是我们在做的事情，所以其实是非常有价值的一个讨论。好的，好的，那就非常感谢方老师的分享，然后大家聊得
1: 非常开心，谢谢是
0: 是、嗯，也欢迎大家更多关注方老师的各个平台的呃这个分享。所以我们今天节目就到这里，嗯，嗯好,的好,好的，好的谢谢，感谢各位收听，谢谢大家，好，拜拜。嗯